0: Fiction, engagement et valeur les ont conduites à un parcours d'exception. Chaque semaine, découvrez deux femmes mises en lumière par le fil rouge du Midi Libre. Elles se livrent à Perla Danan au micro de Radio Aviva. Bonjour à toutes et à tous, c'est bonjour, bonjour aux deux
1: femmes du fil rouge de bonjour. cette semaine en partenariat avec le Midi Libre. Nous avons le plaisir de... Recevoir Morgane Perardel. Bonjour, Morgane. Bonjour. Et sa filleule, Cécile Martignac. Bonjour. Alors, deux femmes du fil rouge, c'est tout à fait intéressant, Morgane. Alors. Premier point, qui vous a parrainé?
2: Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, personne. C'est-à-dire que j'ai tout simplement été invitée par Christine Ginelle oui. de rejoindre ce collectif. Ce collectif. Bon, ben c'est parfait. Et on verra tout à l'heure
1: pourquoi vous avez choisi tout Morgane comme filleule. Pardonnez-moi,
2: Cécile comme filleule. Alors, Morgane, vous êtes psychologue? Alors oui, je suis euh, psychologue de formation. Euh, J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années euh, dans différentes structures et établissements oui. euh, jusqu'à euh, finalement être euh, recrutée par une association qui est l'association euh, GAM dans son service de soins polyvalent euh, parce que la polyvalence c'est autant de l'aide que du soin pour les personnes qui vivent à domicile et cette association Gam a souhaité se lancer dans la création d'un centre de santé et je serai donc la chef de service de ce centre de santé à partir du mois de juin du mois de juin au 1er juin c'est puisque...
1: bien c'est très bientôt et donc vous parlez de polyvalence je suppose dans le centre de soins on va avoir des médecins des psychologues des infirmières euh, tous les aspects de la santé tout à fait,
2: il s'agit de monter une équipe, de, une équipe pluriprofessionnelle qui sera salariée du centre de santé. C'est ce qui fait aussi finalement la particularité d'un centre de santé. Et il y aura donc des médecins généralistes, des sages-femmes, psychiatres, psychologues, infirmiers, infirmiers en pratique avancée et une médiatrice sociale en santé. Vous
1: avez une expérience de thérapie de couple aussi, ah oui. euh, une expérience en EHPAD. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on franchit le pas pour aller comme ça vers de l'associatif
2: <rire> L'associatif, <Alors, rire> je pense que ça, j'ai toujours travaillé dans, dans l'associatif pour moi c'est une évidence d'accompagner les personnes qui sont soit en situation de handicap, soit en perte d'autonomie, soit qui sont dans des situations de précarité ou de besoin. Donc j'ai pu effectivement faire différentes associations. Et puis cet engagement, j'ai souhaité le transformer et quitter cette casquette de psychologue pour devenir chef de service.
1: C'est autre chose, hein, parce que vous allez brasser un peu de papier en France. Hein. C'est
2: ça. Alors je souhaite je souhaiterais davantage sur de la coordination, sur de la création, la qualité sur... de soins, je suppose. Oui, tout à fait. Et puis, euh, pouvoir être force de proposition pour pouvoir mener des actions de prévention et de promotion en santé, parce que c'est ce que l'on attend aussi d'un centre de santé. Bien
1: sûr. Côté prévention, euh, éducation à la santé, euh, vous pensez euh, pouvoir l'associer, justement, pour les gens qui, qui arrivent dans le centre de soins Tout
2: à fait. C'est une... Il va s'appeler comment d'ailleurs
1: Alors il s'appellera
2: centre... Gamme Santé, puisque Gammes nous avons santé. souhaité effectivement combiner le nom de l'association, qui oui. est Gamm, avec l'idée du centre de santé.
1: Cette éducation, elle va se présenter quand vous avez un patient ou alors il va y avoir des conférences sur l'éducation
2: à alors, la santé <coughs> C'est vrai que nous avons euh, nous avons la chance de pouvoir nous installer euh, dans un nouvel espace hein, que nous avons euh, totalement créé avec euh, des, euh, des cabinets médicaux pour cette partie euh, consultation et soins primaires mais nous avons pu aussi développer d'autres espaces comme un espace d'accueil euh, qui se voudra justement convivial, chaleureux pour pouvoir informer, orienter, euh, conseiller les patients et, euh, et une grande salle aussi polyvalente avec une cuisine totalement équipée pour Pouvoir animer des actions de prévention, faire de l'éducation thérapeutique du patient, animer en fait des ateliers collectifs. Avec des travaux pratiques, des ateliers. Tout à fait. Carrément. Alors
1: vous évoquiez hors antenne l'hébergement d'urgence. Il va y avoir un hébergement
2: d'urgence Alors non, effectivement l'hébergement d'urgence concerne un des quatre pôles de l'association GAMS, GAMS mais ouais. qui est séparé du pôle santé. Tout, à fait. Ça, hein Tout à fait, j'allais vraiment qu'on précise et... ça pour nos auditeurs. Et oui, il y, a, il y a effectivement quatre pôles d'activité et c'est vrai que euh, GAM en fait, s'engage dans l'accompagnement des personnes qui, euh, qui sont dans le besoin. Et euh, nous pensons que euh, la création de ce centre de santé va permettre cette convergence et cette synergie entre les pôles dits plutôt euh, social et le médico-social. Un complément d'aide,
1: un complément de soutien. Alors, euh, combien de gens sont, vont travailler là, Combien vous aurez de salariés
2: Alors, au 1er juin, on va démarrer avec une équipe d'une dizaine de personnes. Quand même hein, Donc, ouais. euh, Oui, tout professionnel confondu. Et puis, on prévoit, là, d'ici les euh, cinq prochaines années, une montée en charge pour euh, doubler notre effectif. D'accord. Et un euh, accès aux soins pour tout le monde Ah oui. Les gens du quartier peuvent se soigner, là C'est tout l'intérêt ah, du centre voilà. de santé. Nous souhaitons vraiment que ça soit un centre de santé de quartier, de, de proximité. proximité.
1: D'accord. Alors, on va faire Faire connaissance, Morgane Perardel, avec votre filleule, Cécile Martignac. Euh, Cécile, alors pour vous, vous avez été choisie comme filleule, très bien. Vous avez une expérience outre-mer et actuellement, et aussi en, au niveau du développement territorial, actuellement vous mettez en œuvre une maison des enfants
0: extraordinaires. Donc ça, d'abord le titre est merveilleux. Alors dites-nous ce dont il s'agit alors, euh, la maison des enfants extraordinaires euh, que je dirige et qu'on a créée avec des parents et des professionnels en 2016, à Sauve dans le Gard L'idée de l'enfant extraordinaire, ça, ça veut parler euh, d'enfants qui sont confrontés à ce qu'on appelle aujourd'hui des troubles du neurodéveloppement, et ça va de façon concrète euh, concerner des troubles autistiques, euh, des troubles dys, donc on entend beaucoup parler des enfants avec des, des difficultés de lecture, euh, oui. de calcul euh, dont dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, etc. et puis on a une montée en puissance importante pour des raisons qu'on pourra réévoquer plus tard sur les questions d'hyperactivité, de, de ouais. troubles de l'attention. Et ces enfants-là, ils ont, euh, ils sont, ils se situent en fait à l'interface entre, dans un interstice de soins entre une, une vie ordinaire et le secteur euh, du handicap à proprement parler. Absolument. Voilà. Ouais. Donc, euh, ils
1: trouvent là, euh, finalement, une animation, une formation, une éducation adaptée, à un rythme adapté.
0: Dans l'ADN de l'association, parce que c'est aussi une association, c'est là qu'on se retrouve. Euh, la place de l'enfant extraordinaire, et de tous les enfants d'ailleurs, c'est dans l'école du village ou dans l'école du quartier. Et là-dessus, euh, on est assez... Euh, exigeant puisque l'enfant le, extraordinaire il va faire avancer euh, la société comme la société va le faire euh, va le faire avancer donc nous on a aussi un centre de soins pluridisciplinaire ensuite l'association là qui regroupe une dizaine de professionnels qui sont euh, des, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, psychologues, euh, orthophonistes, etc. Et, euh, et à côté de ça, on a des activités associatives euh, de type atelier, atelier thérapeutique, atelier par le sport en inclusion euh, et des ateliers euh, pour les parents, sensibilisation, répit.
1: Effectivement, c'est tout à fait ambitieux et adapté parce que je crois qu'il y a un besoin, hein, ça correspond vraiment à un besoin. Euh, vous avez, Ça existe depuis 2017. Euh, quel bilan vous faites là Déjà, il y a quelques enfants que vous avez gérés depuis quelques années
0: Quelques, oui. <rire> euh, on a environ euh, 250 euh, familles euh, par an qui euh, nous sollicitent. Et l'ambition de départ, parce que c'est pas Montpellier-Centre, hein, c'est ouais. en milieu rural euh, à Sauve. Et nous, c'était vraiment de, de pouvoir euh, apporter une réponse à des besoins euh, d'accès aux soins en milieu rural. ou Quand on est parent d'un enfant extraordinaire, on va être plus chauffeur de taxi que euh, parent. Ouais. Et euh, avec un, une problématique de soins non coordonnés, dispersés, éloignés.
1: Donc vraiment adapter le soin à cette situation particulière de cet enfant extraordinaire et faire que et l'enfant et la famille euh, s'en trouvent mieux.
0: C'était l'idée du départ, euh, c'est une conception du soin où je pense qu'on se retrouve avec euh, ma marraine, oui. <rire> c'est que euh, c'est que c'est pas une maison qui va être dédiée à l'autisme ou à la dyslexie ou à l'hyperactivité. Mais c'est vraiment des services qu'on essaye de, de construire en fonction des besoins qui sont exprimés sur le territoire. D'accord. Et en ça, c'est vraiment une par le bas, quoi, par les, par les besoins.
1: D'accord, c'est tout à fait intéressant. Je vous propose de faire une petite pause musicale et puis on va voir un peu ce qui vous rassemble, film, <rire>
3: marraine et filleule. Entendu Avant qu'on s'abîme, on était bons amis. C'est pas où qu'on signe, c'est pas où qu'on fuit. Trop de mots d'amour imbécile. tellement de signaux indécis. Moi j'ai pas grandi, c'est pas où qu'on vit. Et de l'amour à la haine, tu sais, il n'y a qu'un pas. Je t'ai dit des choses pas belles, tu sais, je le pensais pas. T'es valises, tu ne t'es pas retourné. J'aurais dû crier, crier, je suis désolée J'aurais dû arracher ta chemise, pas te laisser tomber Avant les combats, avant qu'on s'égare Je jure que par toi, je t'ai aimé sans crier gare Je m'empoisonne à la colère, la douleur je la prends, je la serre J'ai perdu l'or et la joie valait pas mettre hors de moi et de l'amour à la haine tu sais il n'y a qu'un pas je t'ai dit des choses pas belles tu sais je le pensais pas j'aurais dû crier, crier désolé mais je t'ai laissé faire tes valises
1: notre entretien avec Cécile Martignac et sa marraine, donc Morgane Perandel, Perardel pardon, et euh, toutes deux dans la relation d'aide, toutes deux, les femmes du fil rouge de cette semaine et euh, qui vont nous dire un peu comment vous vous êtes rencontrées d'abord. Comment vous vous êtes rencontrées ah <rire> Est-ce que c'est avouable <rire> Tout à fait, tout à fait.
2: Ah ben bah oui, je pense qu'on s'est rencontré peut-être par le biais d'une troisième femme d'exception. <rire> ouais. Qui est bon, ma sœur en l'occurrence.
1: D'accord. Donc quelqu'un qui a fait le lien et qu'est-ce qui vous rapproche On sent une grande connivence entre tous oh les mais,
2: deux. Mais je crois que Et... je crois qu'on est empreinte d'humanitude, d'humanité, de de cette notion en fait du care que l'on que l'on partage avec avec Cécile, de de cette approche euh, qui, euh, qui se veut euh, la, plus, euh, la plus globale possible euh, lorsque l'on rencontre une personne et lorsqu'on l'invite à pouvoir exprimer ses besoins. Je pense qu'on travaille aussi avec beaucoup d'humilité et, euh, et que l'on s'attarde aussi à prendre le temps de l'accompagnement. Oui, euh,
1: Morgane, je comprends ça. Euh, Cécile, vous acquiessez sur cette approche-là, apporter le soin euh, comme ça, global, et puis en tenant compte de qui on a en face et de son vrai besoin, pas de ce qu'on veut lui plaquer comme euh, solution
0: voilà, c'est ça. Et puis euh, peut-être dire que sans que ce soit l'apanage des femmes, la question du soin, c'est quand même quelque chose de, de féminin, au sens de, de des valeurs qui sont qui sont diffusées. Et nous, c'est beaucoup autour de, des mères, hein, des, des, des parents d'enfants. Euh, en situation de handicap, les enfants ouais. extraordinaires. Et quand on est une mère, et ben, on va consentir à quitter son emploi, à prendre un temps partiel, à mettre sa carrière entre, entre parenthèses. Parenthèse. Et du coup, il y a un, dire, un double soin à apporter à la fois à la personne et à l'aidante.
1: Bien sûr, bien sûr, pour qu'elle soit bien avec ses choix et soit le mieux possible avec ses choix-là. Euh, Morgane, vous avez souhaité apporter les soins au cœur d'un quartier, mm -hmm. un centre, hein, bien sûr. Euh, pour vous, vous disiez que la place de l'enfant est dans l'école du village, donc dites-nous comment.
0: Ben, je crois que... En comment plus, vous euh... intervenez
1: Comment les parents vous trouvent comment, comment ça se passe
0: Alors l'enfant, sa place c'est dans l'école du village puisque simplement c'est la loi depuis 2005 que, que les enfants... Euh... Sont, sont scolarisés, scolarisés dans absolument. leur école après c'est c'est il faut pouvoir avoir des acteurs derrière qui permettent de mettre cette loi en application nous on intervient beaucoup par le bouche à oreille effectivement il y a des enseignants qui nous qui font appel à nous ou d'autres acteurs du soin et de la santé. Là, toute la problématique et tout l'intérêt, ça va être de pouvoir accompagner l'enfant à pouvoir être scolarisé dans sa classe. Donc ça suppose un accompagnement des enseignants, mais pas seulement, parce que leur travail n'est pas facile. Il y a beaucoup d'enfants dans les classes. Mais c'est aussi le travail des employés municipaux au moment de la cantine. C'est le sûr. travail des employés de crèche. C'est le travail toute des clubs chaîne. de sport. Toute, la, toute chaîne. la chaîne et tout le territoire pour une inclusion réussie.
1: Alors, justement, quand on prend un peu de temps pour faire cette démarche telle que vous la faites avec les enfants extraordinaires, est-ce que vous constatez que justement l'intégration est meilleure, tout le monde s'en porte mieux
0: Moi j'ai envie de dire que à la fois tout le monde s'en porte mieux bien sûr, en premier lieu les enfants, donc les familles donc les fratries et puis, euh, même pour euh, nos décideurs politiques, je dirais que le portefeuille de la collectivité s'en porte mieux, on sait qu'un décrochage scolaire, ça coûte très cher. Très cher ouais. Donc, si on peut euh, prévenir en amont euh, l'exclusion de ces enfants-là quand ils seront euh, grands ou devenus adultes, euh, bah, ça sera des économies pour tout le monde. Et puis un temps de vie réussi, euh,
1: justement, un peu plus harmonieuses. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des projets toutes les deux ensemble, à Cécile Martignac et Morgan Perardel
2: Alors, je pense qu'il y aura plein de choses à construire. Euh, effectivement, comme vous le précisiez, le centre de santé est un centre pour tout public. Tout âge, euh, tout besoin. Euh, il est vrai que nos actions sont davantage orientées vers les personnes en situation de précarité et, et parce que nous recherchons, un petit peu comme Cécile l'explique, euh, nous recherchons aussi que l'accompagnement, euh, il soit aussi dans, cette, dans ce passage de relais. Euh, quelles que soient les dimensions, euh, c'est-à-dire euh, pour euh, un adulte euh, du travail, euh, que ça soit du logement, que ce soit effectivement euh, de, euh, de la vie euh, collective euh, moi, je fais le rapprochement un petit peu avec ce que Cécile a pu dire dans la mesure où euh, le soin, euh, quand on est en difficulté, c'est pas une priorité. Euh, tu parlais de la, de la maman qui met beaucoup de choses de côté. Euh, elle met probablement aussi sa santé de côté. Oui, de côté. Et, mmh. euh, et c'est pour ça que cette approche, elle se veut euh, holistique, elle vrai. se veut euh, systémique. Et, euh, et je pense que on pourrait euh, effectivement de construire de belles choses et de beaux projets euh, tant effectivement euh, à la ville qu'à la campagne. Je
1: Alors euh, c'est magnifique parce qu'on voit cette euh ce souhait hein, d'apporter euh, mm -hmm. ce dont l'autre a besoin. Mm -hmm. euh, ça veut dire que c'est quand même du sur-mesure, c'est pas très évident.
0: Comment vous
1: y arrivez Alors, euh, Cécile
0: bah, Le sur-mesure, euh, nous, en, la, la chance d'une association, c'est que souvent, elle a des adhérents, qui sont aussi euh, ses usagers, et que guider euh, l'action ou la stratégie euh, d'une association par les besoins de ses usagers et de ses adhérents, c'est... C'est bien, donc nous c'est comme ça qu'on pilote euh, les actions, c'est de suivre avec les parents euh, si on est toujours dans les clous et je pense en particulier par rapport à ce que tu disais euh, Morgane, je pense en particulier aujourd'hui il y a des choses importantes sur les questions de nutrition. Alors, ce qu'on appelle, nous, la nutrition chez l'enfant, il y a les questions d'alimentation, de nutrition, puisque ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, euh, notamment pendant le confinement, on a vu les effets euh, très compliqués d'une mauvaise nutrition, et aussi tout ce qu'on va donner à manger à l'enfant, euh, par les yeux, par la peau, ouais, et notamment ouais, l'exposition aux écrans, euh, ouais. etc. Et ça, on voit qu'il y a beaucoup à faire là-dessus, et c'est pas une question de milieu rural ou de milieu Bien. urbain, et qu'il y a toute une éducation... Euh, il euh, y a toute une éducation et des actions à entreprendre euh, sur ces aspects-là. Sur, ces aspects -là.
1: sur euh, la bonne façon euh, d'utiliser ces moyens technologiques, notamment, et puis aussi la bonne façon d'appréhender euh, sa qualité de vie et sa santé. Et ça, pour ça, euh, vous faites des sensibilisations aussi, euh, directement, euh, Cécile
0: Oui, nous, on travaille euh, sur euh, la sensibilisation de l'impact de la nutrition et de la micronutrition. Hein. On sait oui. que... La plupart euh, des enfants euh, avec des troubles des apprentissages euh, vont connaître des, des des carences dans certains nutriments, dans certaines euh, vitamines par rapport à la qualité de d'alimentation qu'ils peuvent euh, recevoir. Et du coup, nous, on essaye de travailler là-dessus. Ça demande un travail aussi avec les cantines scolaires, avec euh... bien
1: sûr. Il faut que tout le monde s'adapte euh, finalement à ce besoin-là. Il Et... euh, y a un impact financier aussi qui doit être pris en compte.
0: Alors nous c'est toute la difficulté, c'est que les soins, aujourd'hui il y a une partie des soins pour les enfants qui sont pas remboursés par l'assurance maladie, hein, je pense en particulier à la psychomotricité, la à l'ergothérapie, à la psychologie, il y a des choses qui bougent mais il y a encore un reste à charge qui est important et nous on, on mène un plaidoyer pour que les soins soient accessibles mais aujourd'hui, euh, clairement, le niveau de revenu euh, et le niveau socio-économique des familles va être déterminant dans l'avenir de l'enfant.
1: C'est terrible hein, d'entendre de, ça parce que c'est une injustice absolue. Et euh, Donc, vous vous faites aussi porte-parole auprès des députés, etc., pour les sensibiliser Comment ça se passe Nous, on
0: participe à toutes les consultations, euh, les livres blancs, les, voilà. les sensibilisations. Et puis, euh, on, est, on est en train de participer à une, un projet pilote pour faire d'autres maison des enfants extraordinaires euh, en France. D'ailleurs, oui. Et notamment une autre dans le Gard aussi à, à Vauvert. Et, euh, et en menant ce plaidoyer en étant euh, nombreux, on espère pouvoir contribuer à notre niveau. Hein.
1: Oui, c'est ça. C'est important, mais c'est important parce que vous apportez euh, finalement l'expérience du terrain et des besoins du terrain. Et donc pour vous Morgan Perardel, dans ce centre GAMS Santé, est-ce que tout est conventionné Comment ça se passe aussi Alors, par rapport <coughs> à l'aspect financier, l'accès financier non, à oui. ces soins
2: non, oui, oui, effectivement, nous, euh, nous recherchons. Euh, ces conventions pour faciliter hein, le parcours en santé des Bien personnes. Sûr. Le centre de santé pratiquera le tiers payant intégral. Hein, notre intention, justement, c'est de faciliter hein, l'accès aux soins et de pouvoir euh, diversifier l'offre de soins. Oui. C'est la raison pour laquelle pour reprendre votre question initiale, elle se fera par, euh, finalement, euh, ce travail de médiation, euh, de médiation en santé, pour euh, pouvoir guider la personne vers un accompagnement plus personnalisé individualiser, mais aussi de pouvoir l'inscrire dans des ateliers collectifs autour de la prévention. Alors ça peut être la nutrition, comme ça peut bien être sûr. sur d'autres thématiques. L'éducation physique, ça peut être... Oui, euh, complètement, voilà. au regard et selon les âges de la vie. Bien et, bien sûr. À titre d'exemple, donc nous sommes en train de signer une convention et nous souhaitons être référencés auprès de la CPAM pour ce projet qui s'intitule Retrouve ton Cap, qui permet aux enfants qui sont en situation de surpoids de pouvoir être être accompagné oui. par un dispositif euh, d'une équipe pluridisciplinaire avec un bilan euh, d'une diététicienne, un suivi euh, diète ou euh, psychologue et une orientation vers de l'activité physique. Donc c'est pareil, remettre un peu les gens
1: dans les clous, je et dirais, surtout, le plus possible. Et surtout les accompagner. Et oui. les accompagner oui. pour qu'ils y arrivent, qu'ils arrivent à se prendre en main et à gérer leur santé correctement. Oui. Euh, ça n'est pas très simple, mais c'est important d'avoir des moyens de prendre conscience et
2: d'être aidé. Oui, je crois qu'il faut avoir des moyens aussi pour cette mise en relation, pour ce contact.
1: Écoutez, euh, je trouve que vous avez là un très beau projet, <rire> en tous <rire> les cas euh, utile. <rire> euh, C'est vrai aussi que si vous avez des espaces conviviaux, le côté de socialisation va <rire> être important. Oui. Euh, merci euh, Cécile Martignac et merci à votre marraine Morgane Perardel vous êtes toutes les deux les femmes du fil rouge cette semaine dans un partenariat avec MidiLibre on vous a découvert dans les colonnes du MidiLibre à l'antenne de Radio Aviva et votre podcast pourra être réécouté sur notre site merci pour ces beaux projets que vous développez toutes les deux dans le milieu associatif
0: vous venez de découvrir deux femmes du fil rouge du Midi Libre. Elles ont partagé avec vous leur parcours d'exception.